0: Mer enn år er gått siden kampen om å bli USAs neste president startet. Tirsdag er over. Onsdag morgen, norsk tid, kommer resultatet. Mitt navn er Alf Olask, og vi skal oppsummere USA-valgkampen i denne utgaven av Aftenposten Verden. Med oss til å gjøre det har vi Kjetil Hansen og Kristoffer Rønneberg i USA, og Steinar Dyne og Kristina Pletten i studio sammen her i Oslo. Men først skal vi løfte blikk og høre litt hvordan man ser på USA-valgkampen i Moskva, Bryssel og i Beijing. Hva er det kineserne har lagt merke til fra den amerikanske presidentvalgkampen, Jøgen?
1: Altså, kineserne er siddeles bevist at det uansett sett så er det ikke noen bestevenner Kina som blir valgt den i november. Hva resultat nå det måtte bli? De merker sig, jo at både Hillary Clinton og Donald Trump snakker forholdsvis mye om forhold til Kina, har gjort det i valgkampen. Og det er gjerne om hvor hardt de begge ønsker å gå til verks for at handelen mellom landene ska bli mer bedferdig, sett fra amerikansk unnspunkt. Um, kineserne, de ser nok ikke fortsatt at det nødvendigvis blir noen store endringer i forhold til USA. For dem, med en ny president i det videhus, uh, Folkestad ble skrevet på lederplass for en tid siden at uh, um, forbindelsen mellom landene ikke kommer til bli påvirket av aggressivt tale i presidentvalgkampen. Å vise den forbindelse til de kampanjene som Bill Clinton og Jimmy Carter i sin tid førte. Begge disse pres senere presidentene tok da de førte valgkamp til ordet for hardere tiltak på Kina. Men både i Clintons og i Carthors tid så utviklet forholdet seg mellom landene til det bedre.
0: Her, men uh, Jøgen, I uh, her i ja. Norge og i Europa så har liksom alle disse enkeltskandalene enten det har nå vært Donald Trump som har sagt at han kan klo på dame fordi han er kjendis, eller det er Hillary den fellige omgang med e-poster med, e med, med konferensielt innhold. Har disse type skandalene også preget dekningen og, og, og det bildet som er USA hos deg?
1: Folkets Dagblad og andre offisielle talere for regimen de har benyttet disse skandalene og all støyen rundt dette til å argumentere for at denne valgkampen vittner om at vestlig demokrati ikke fungerer eller i alle fall at det amerikanske valgsystemet er totalt effekt. Det er også i denne sammen Donald Trumps uttalser og stil som sjokkerer mest og en kommentator han for eksempel så hevdat Trump for påført USAs politiske system ubotlig skade. ved at, ved at hans immigrasjonskamp visade att demokrati mot ger tappt för populism. Och allrängst så gick en anvis vis som genomtalade at att kombart om inom att både Hitler og Mussolini kom till makten i demokratiska val.
0: Det eh jo øh, dejo vissa perspektiver men eh øh, är er, er er tingene som som har kommit fram alltså Trump eh øh, kvinnistorier øh, allt detta är det det är som snackas om man i man och kvinnor kvinnor mellanom i det kinesiska samhället är det eller är det det som eliten som trots allt följer med på på øh, vissa av aviser og sånt øh, får med sig
1: ja, det var i alla fall säkert att det i tillägg till vad vi diskuterat i i, i elitekretsar som du nämner så så når ju detta sociala media där uh, många undrar över det som sker i den i denne den uh, det är ju Trump där särskligen som är främste skytskrivare här också. Och Og, uh, här nyligen var det någon som skrev på uh, visst var det väl att han är så stygg han ser ut som en papegoja med tuper. Vill amerikanerna verkligen acceptera en papegoja som
0: sin näste president? med denna valkampen som har gjort störst intryck på ryssarna.
2: Denne valkampen har ju varit en manna fra himlen för Kreml fördi allt som har kommit fram av utfalls skandaler närmis det bille som Putins propaganda apparat önskar tegna av USA som ett forfallent eh, imperium i oppløsning, og som, eh, som er på vei mot undergangen. Nå, akkurat nå er jo selvfølgelig russarne redde for at Hillary skal vinne. Det er et stort flertall blant vanlige russere som håper at eh, Trump blir mann i det hvite hus. Han har lovet bedre forbindelse med russerne, og har jo, det er jo akkurat på dette punktet her at vi ser en stor forskjell mellom Clinton og Trump.
0: Men når det gjelder lederne i Kreml, var det de har lagt mest merke til denne valgkampen?
2: Det som må ha vært en stor tilfredsstillelse for Kreml er å se hvordan Russland har blitt trukket in som en viktig del av den amerikanske valkampen. Annerklagene om at russerne står bak og har prøvd å påvirke valgkampen har blitt dekket bredt her borte, og... Det vakte også stor oppsikt da Biden erklærte at amerikanene ville slå tilbake og gå til dataangrep på russerne etter at 17 amerikanske etretningsbyråer mente at det var russiske etretning som lekket alle e-postene som har skapt stort problem for Hillary Clinton løpet av valgkampen.
0: Og Øystein Langberg, i Bryssel, er det denne rollen av den er, som Russland har spilt i denne valgkampen som også bekymrer Bryssel og ikke minst NATO?
3: Altså, jeg tror blant lederne, hvis vi skal ta det først, så er det det Donald Trump har sagt om, om NATO. Han har kalt NATO blant annet avleggs. Jeg tror det er det som har skapt aller størst bekymring, og det er jo direkte knyttet til, til trusselen. Trusselen fra, fra Russland. Jeg snakket med noen eh, oppe på NATOs scenes i dag, de sier at de er helt lammet av spenning før denne, dette valget på tirsdag. Eh, så det står mye på spill.
0: Når det gjelder folk i gata, da, de som du treffer eh, over en eh, krik eh, på eh, en ølstue i Bryssel, hva er det som bekymrer dem?
3: Jeg, jeg, jeg er jo Europakorrespondent, så jeg kan si litt om hele, hele kontinentet. Altså, jeg tror det man kommer til å huske, er at man har hatt altså, en kandidat en presidentkandidat i en av Europas viktigste allierte som har overgått sig selv i å slenge dritt om Europas land og folk. Han har kalt Tyskland et total kaos. Han har sagt at Storbritannia gjør det de kan for å skjule sitt massive muslimproblem. Han har omtalt Bryssel som ett hellhole. Dette er ting som, som, kommer bli, som kommer til å bli husket svært godt.
0: Kristoffer Rønneberg, du har fulgt dette i USA hele tiden fra dette startet som, som vår eh, korrespondent. Og når du skal oppsummere dette nå, hva er det som har gjort størst inntrykk på deg? Hva er det merkeligste du har i denne valgkampen? Det,
4: det har vært så veldig mye. Denne valgkampen her, det ligner jo ikke noe jeg har sett tidligere. Jeg har dekket og uh, vært i stedet på pc i USA siden 2004. Men hvis vi skal tenke om ett eller to øyeblikk da, som hadde vært fra valgmøter med uh, de ulike kandidatene, det mest positive og den beste stämningen tror jeg, var på, på Bernie Sanders valgfest etter nominasjonsseieren i New Hampshire, hvor hans store här av millennials trodde att det faktisk ville være mulig for ham å klinje seieren för demokraterne. Og det andra øyeblikket som er litt, skal vi si, litt mer skummelt, det er et valget jeg var på med Donald Trump på Long Island i april där jag så lite detta raseri som beveger sig i, i den del av befolkningen som har satt sig och fastnat en litet till att Trump ska rydda dem ut av det ekonomiska utföret. Det är det ett sinne som rättas mot de etablerade makthavarna i USA och som är väldigt väldigt synligt och till att vara fört på.
0: Og Kjetil Hansen, hvis vi skal fortsette med dig og du befinner deg ikke på tog, sånn som Kristoffer gjør, så vi håper vi har enda litt bedre lyd med, med deg. Hva, hva, hva har vært uh, toppen og bånd av den nær sagt i denne valgkampen, Sipendina?
5: Jeg har ikke vært her så lenge, men jeg tenker øh, kanskje at øh, det har ikke vært så mange høydepunkter i denne valgkampen, men, men øh, bynnivået øh, kom nok... Øh, allerede i primærvalgkampen mellom Marco Rubio og Donald Trump, da Rubio antyder at Donald Trump hadde en liten penis, og hvor Donald Trump benekta dette i en presidentdebat senere. Jeg tror det må beskrives som et av bunnpunktene. Det som overrasker meg mest her sinne mot Hillary Clinton, hvor de vil rope, rope «lock up», «lock up», «lock up», og øh, antyder at hun øh, både er korrupt og heller ikke kan tilbestille sin ektemann seksuelt, øh, den type ting.
0: Kristina, er det ikke et paradox mm. at dette er det valget hvor man altså kan få den første kvinnelige presidenten i USA, man første gang et av de store partiene har en kvinne, og så ender man opp i en sånn seksistisk debatt som det man tross alt har hatt?
6: Jo, det er jo et paradoks, det må jo være jeg kan egentlig ikke forestille meg hvordan det må være for Hillary Clinton, som jo eh, tross allt har eh, vært en feminist helt siden 60-tallet og jobbet for eh, eh, mange av disse liberale sakene. Eh, nå skal det sies at eh, som Kristoffer skjøter lavet inne på, så eh, dette her eh, Trump er jo bare et resultat av dette sinnet som vi har satt i valgkampen, og et resultat av en uh, amerikansk politik og, og en, en situasjon i det amerikanske samfunnet som har uh, fått uh, utviklet seg over lang tid. Sånn at um, jeg tenker at det er noe som også Hillary Clinton må ta innover seg, enten hun nu er den første kvinnelige presidenten eller ikke, så er hun også nødt til å være den første kvinnelige presidenten som også skal eh, ta i tu med dette raseriet og med denne store misfornøyde delen av befolkningen. Så jo, det er paradoksalt, men, men på mange måter så er det faktisk ganske forståelig, synes jeg. Det.
0: Men hva synes du har vært bunnivå? Hva vært bond bond den vært bondmålet av denne valgkampen?
6: Ja. <trykket> Jeg er veldig enig med Kjetil at noen av de tingene som ble sagt i disse primærdebattene var jo helt sånn. Selling a little or a lot? Men det liksom sånn, var det topp eller bunn, altså, for hvis man bare skal se på det med litt sånn, med litt sånn kuriosa briller da. Så tenker jeg da når Trump liksom, han annonser, annonserte, eller kunne gjøre kandidaturer sitt med å komme liksom, skridende ned denne rulletrappen i Trump Tower. Det var jo fantastisk. Det er fantastisk øh, vulgehert på mange måter, men... Øh, Uh, det har jo vært et eventyr av en valgkamp uh, og så vill jeg jo si at jeg synes at uh, det at Bernie Sanders da, um, som jeg har fulgt med ganske lenge i mange år at han klarte å, å skaffe sig den posisjonen og at så mange amerikaner viste sympati for den type politikk det er overrasket meg veldig uh, det er det mest overraskende og på mange måter det mest positiva i en ellers ganske sånn deprimerende og litt små, skummel valgkamp, vil jeg si.
0: Sander Dynes, hva, 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 hva er det du som sitter igjen for dig etter denne valgkampen?
7: Det som jeg kanskje husker aller beste var når jeg var over siste det var vel i august og jeg møtte amerikanske vennene der og de var, først de spurte meg om hva syns dere nå i Norge og Europa om USA? Uh, det var dypt uh, fortvilet uh, over det som hadde den situasjonen som har uh, oppstått. En en annen la til at selvfølgelig har ikke å stemme på Hillary Clinton, men han er jo heller ikke noe veldig fornøyd med, med henne som uh, kandidat. Og for å trøste dem litt, så måtte jeg prøve å skyte inn. Ok, vi har sett litt lignende tendenser her i Europa, og hvor vi da, da har partiet av ytterste høyre som uh, gjør det bra i en del valg. Vi har jo da, som du kjenner til, blant annet Le Pen i, uh, i, i Frankrike. Uh, så den ble til en viss grad uh, berolig, men var var riktig talt, veldig leise altså, å skuffe over sitt eget uh, land, og det, det gjorde
0: inntrykk. Uh, du, det, det to uh, i, i uh, USA og Kjetil uh, først. Tror du virkelig at det gjør omverdens reaksjoner som er ganske massive, gjør det inntrykk på den jevne amerikaner som du har møtt? Slik Steinar nå refererer til blant hans mer intellektuelle venner.
5: Det er veldig todelt. Enten så, så sier man, sånn som venner til Steinar, at ø, de er litt flaue på veien av landet sitt. Eller så tenker de helt motsatt, at ø, hva andre syns om oss, det skal vi i hvert fall ikke bry oss om.
4: Jeg bare vil legge til det Kristina nødvendigvis med, med de sinte velgemassene selv Clinton skulle vinne i år og det er det jo fortsatt mest sannsynlig at hun gjør så er jo dette noe som ikke går til å forsvinne disse på begge sider nå har Sanders suksess i nominasjonskampen gjort at hun har trukket litt mer mot venstre og blitt litt mer progressiv i politikken sin men hun må jo helt klart som Christina var inne på også henvende sig til alle disse hvite, underutdannede, uh, sinte velgerne på landsbygda i, i USA.
0: Men er det vi nå uh, ser uh, som, 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 som skjer her, uh, særlig med, med det republikanske partiet for å gjøre oss ferdig med, med, med de som ender opp med å nominere uh, Trump-Stein uh, her, viser ikke dette at det gamle, gode republikanske partiet har gått totalt i oppløsning?
7: Jo, det er det som helst uh, tvil om. Uh, akkurat nå så det jo på mange måter en uh, borgerkrig i det republikanske uh, partiet. Uh, det er et parti som de, uh, de siste uh, 20-30 årene har vært en kasteball for ulike krefter på høyre siden i amerikansk politikk, om det da er neokonservative som klarte å, å få partiet til å invadere Irak, uh, om du har da uh, de T-partibevegelsen som har bidratt til å gjøre partiet veldig populistisk. Og du har sentrale politikere som Ted Cruz, som jo på mange måter har innført en ny standard når det gjelder kompromis. Kompromis er jo slik som han skjer det på mange måter en overgivelse for reideri.
4: Noe som motsier både det jeg som er i sted det, 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 det vi har snakket om litt, til, det er jo at selv om det republikanske partiet nå er i krise, og det kan man jo også se si om det demokratiske på mange måter, så er det jo utrolig interessant å se på at dette valget på meningsmålingen har vært ganske jevnt. Altså selv med små svingninger så har det vært 70-30 prosent sjan 70 sjanse for at Clinton ska vinne og 30 prosent sjanse for at Trump ska vinne. Og så ser vi at til tross for at man har kandidater som er mislykt på begge sider, så er partitilførigheten fortsatt ganske stor. Republikanere stemmer for Trump, og demokrater stemmer for Clinton. Så det, det er jo til tross for alle disse, alle den nye dynamikken, og alt det nye språket, og de nye rare kandidatene, eller altså, overraskende kandidatene, så er dette, denne valgkampen også litt forutsigbar, og ganske lik, og det, det er nok litt overraskende.
0: Men det er vel også sånn, Kristina, eh, at selv om eh, Clinton nå skulle vinne, så uh, er det vel denne koalisjonen som det demokratiske partiet er fortsatt uh, et byggverk som hun uh, må lappe sammen?
6: Ja, hun har jo uh, en, en viktig gruppe i koalisjonen hun mangler, og det er de unge. Vi snakket litt om det uh, millennialse tidligere. Um, der, allerede nå i politiet, analyser av de som allerede har stemt altså for, som har forhånd stemt så ser det ut som de unge eh, svikter, de blir sittende hjemme eh, svarte velgere stiller også i mindre grad enn før eh, sånn at eh, Hillary Clinton har en stor jobb å gjøre dersom hun begynner vel å merke eh, med å motivere og rekke en hånd ut til unge velgere og jeg vil også legge til til eh, tradisjonelle demokratiske velgere i eh, nord- og midtvesten, altså i, i disse Det gamle rustbeltet. Det gamle rustbeltet. Jeg tror at demokraterne, liksom Venstrepartiet i Europa, er nødt til å begynne å, å henvende seg til eh, arbeiderklassevelgere igjen i større grad om de skal overleve. Um, jeg så nettopp en rapport som tyder på at dette valget vil bli det mest splittete noensinne når det gjelder utdanning og kjønn. Uh, og jeg tenker at det er veldig uheldig i land som allerede er så polarisert og har en så skarp retorikk. Så, så Clinton, um, hvis som vinner, er nødt til å gjøre en kjempe stor opprinningsjobb der.
0: Uh. Til dere to uh, i, US, der i i uh, USA. Er det til siste slut nå FBI som kommer til å avgjøre det amerikanske presidentvalget Kjetil først?
5: Enkelte tror jo at uh, dette kan uh, ha dette kan ha evnen til å dytte Donald Trump så vidt uh, frem til uh, Men det skal litt til. Men uh, det har vært en sånn i valgkampen at den av kandidaten som det blir snakket om, gjør det dårlig. Dette litt med tanke på det de begge to er historisk upopulære. Og nå den siste ti dagen av valgkampen, så er det Hillary Clinton man snakker om, og det er ikke noe bra for henne.
4: Jeg tror jag har fått det være en håndgranat som ble kastet inn i valgkampen av F.J.A.K.M.I. Och hur betydning det vi på det är ju det är vanskligt si, men det det förde i alla fall på kort sikt till att uh, Trump uh, fick hämtat in ett par procentpoäng av av han hade. Eh uh, men bara sista ordet om med med de sinta sinta altså, man kan ju se si väldigt mycket rart om Donald Trump och vad han har gjort i valkamp och vad det har uh, fört till av av stock styr, men man kan ju också se si att uh, det som har skett här det är ju uh, på något mode det visar att det amerikanske demokratier fungerar fördi man tidigare i presidentval har haft elitister som har styrt och det har varit mycket snack om att det är eh, de som allredig har makt som väljer ut både kandidaterna och vem som ska vinna till slut. I dette valge så har vi för första gången på väldigt länge haft eh, den vanliga amerikaner i centrum och fått höra eh, vad slags behov och och slags önskemål de har för framtiden.
6: En liten replikt til det, Kristoffer. Selv om Trump har masse penger, eh, personlig så har han jo også brukt lite penger, og han har brukt lite um, eh, penger på annonsering og sånne ting i forhold til tidligere, og det er jo også et tegn på at kandidater kan komme seg opp kanskje uten å være de mest pengesterke, eller de, de som har mest støtte blant elitene. Så sånn sett så er jeg enig med Kristoffer at denne et eksempel på at man kan nå igjennom i demokratiet uten å være en del av eliten.
0: Og så skal vi bare runde av med å stille det spørsmålet som tar hvis alle lytterne eh, under seg på. Da begynner vi først med Kjetil. Eh, hvem, eh, kort, hvem vinner eh, valget natt til eh, onsdag?
5: Jag åt som en expert satte mig här om dagen. Visst jag visste det så hade jag helt rätt till Las Vegas. men jag tror det gäller heller Klinton heller.
0: Christopher.
4: Jag håller fortsätt att en knapp på heller Clinton, och som har lettet igenom hele valkampen, men jag tror att runvinnne med under 300 volt men.
7: Steinar den eksperten som har vært flinkast å vurdere ta i de siste eh, årene er Nate Silver. Han gir nå Hillary Clinton en vinner sjanse på ca. 67 prosent, og har ingen grunn til å overprøve hans eh, ekspert tips
0: Ja, og da er det vel bare Donald Trump igjen, da, Kristina. <laughs>
6: jeg har konsekvent tippet feil eh, gjennom hele denne valgkampen, så hvis jeg sier at uh, jeg også tror at Hillary Clinton minner, så kan jo man seg, uh, gjøre sin egen tanke om det. Mm.
0: Men du tror det blir Hillary?
6: Jeg tror det, ja.
0: Ja, eh, og eh, det får være eh, siste ord fra, fra eh, oss her. Jeg tror eh, også du får rett, og i motsatt fall så... Det er det vel egentlig bare å si God bless America, som vi pleier å si der borte? Det var det vi hadde i denne sendingen. Du kan følge Aftenpostens utenriksjournalistikk på alle plattformer. Kom gjerne med tips eller reaktioner. Vi er på Facebook og Twitter. Ja, du får oss til og med på papir i en postkasse nær i Mitt navn er fortsatt Alf Olask, og vi er tilbake dersom vi får det til allerede valgnatt da.